0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.
1: Je me fais plus de soucis pour l'avenir de mes
2: enfants que pour ma santé de presque septuagénaire. Ce que je crains, c'est que pour protéger les vieux, dont je fais partie, on finisse par sacrifier toute une génération. Pardon, mais
3: si je synthétise les derniers propos que vous avez tenus, ça revient à dire, ça tue des personnes âgées, c'est pas très grave, ou c'est moins grave que de tuer d'autres
1: catégories de la population. Exactement, c'est exactement ce que je pense, parce que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, mais toutes les morts ne se valent pas.
4: Toutes les morts ne se valent pas, ce sont les mots du philosophe André Comte Sponville, prononcé il y a quelques mois sur le plateau de l'émission de télévision, c'est à vous. Mais alors si toutes les morts ne se valent pas, qu'en est-il des vies Est-ce que la valeur d'une vie est inversement proportionnelle au nombre des années J'aurais bien voulu que quelqu'un lui pose cette question au philosophe, car depuis le début de la crise sanitaire, une petite musique s'est insinuée, progressivement, de studio radio en plateau télé, une petite musique qui est devenue une opinion presque comme une autre et qui consiste à dire qu'on aurait dû laisser mourir les vieux pour que les jeunes puissent continuer à vivre. Ce discours, cette nouvelle guerre des générations, c'est un peu l'effet secondaire d'un virus lui-même ouvertement agiste, puisque c'est comme ça qu'on dit, puisqu'il tue majoritairement des personnes de plus de 80 ans. Mais il aura tout de même eu un mérite, ce virus, celui de délier les langues, de faire éclater au grand jour ce que beaucoup de nos vieux vivent dans leur chair au quotidien, un mépris de la part de la société, une mise à l'écart, presque un dégoût parfois. Il est donc important, et donc tout particulièrement en ce moment, de prendre le temps d'écouter nos aînés, de tendre l'oreille à leurs histoires, de prendre de leurs nouvelles, de les questionner. Et vous nous connaissez, on a eu envie de le faire en écoutant des podcasts. Je m'appelle Camille Diao, je suis journaliste. Parfois, il m'arrive de fabriquer des podcasts, même assez régulièrement, et puis surtout, j'en écoute beaucoup. Avec la gaieté lyrique et le Paris Podcast Festival, on a eu envie de mettre en lumière ces podcasteurs et ces podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits, d'autres voix, qui libèrent la parole pour la rendre plus inclusive. Ça s'appelle Il était des voix, vous écoutez l'épisode 4, histoire de nos aînés, c'est parti. Je
3: d'imprimer. Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
0: Est-ce que j'aurais l'air légitime
5: Vous croyez qu'il m'écouterait
0: Il était des voix. Un podcast de la Gaîté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
4: L'histoire de nos aînés, c'est donc le, le thème de ce quatrième épisode d'Il était des voix et on en discute avec euh, un auteur et une autrice de podcast, bonjour à tous les deux. Marie Misset Bonjour. et Julien Cernobori. Bonjour. Alors Je suis hyper contente de vous recevoir tous les deux parce que je suis une fidèle auditiste de vos podcasts respectifs depuis plusieurs années, même maintenant. Marie, tu es la rédactrice en chef de Radio Nova, mais ce n'est pas en ce titre que tu es avec nous aujourd'hui, c'est plutôt pour nous parler de Vieilles Branches, un podcast que tu animes depuis 2018, je crois. Et Ce sont de longs entretiens, deux fois par mois, avec des personnes issues du monde de, des idées, de la culture, des savants des politiques, un peu de tout, mais ils ont un point commun, c'est qu'ils ont plus de 70 ans, je crois.
5: Alors à la base, c'était 75 et j'ai réussi à faire descendre <rire> jusqu'à 70. Parce que je me disais, c'est trop bête. C'est trop bête, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, donc, donc voilà, maintenant c'est 70.
4: Qui est-ce que tu as reçu, par exemple, quelques, quelques noms
5: euh, Eva Jolie, euh, Axel Kahn, avec qui j'ai confondu André Comte-Sponsville au début, quand ah. il a commencé à parler, ça m'inquiète un peu. Euh, mais aussi, euh, bah, par exemple, Thierry Pagava, qui est une danseuse étoile, ça m'a vachement intéressé sur le, sur le corps, ou Eva Rouchepol, qui est une yogi euh, très, euh, très reconnue et qui a intégré le, le, le yoga en France à partir des années 60. Euh, Joël de Ronet, euh, Il y, y a Michel Sard que j'ai interviewé. Donc, il y a autant des gens qui ont effectivement, euh, comme Giroud, une vraie notoriété médiatique que d'autres euh, qui sont euh, effectivement plus connus par, euh, par de la niche, par des petits cercles, des universitaires, etc. Mais ils ont tous
4: le point commun d'avoir des vies euh, assez euh, voilà. extraordinaires.
5: Et, et c'est des gens qu'on contrairement à d'autres vieilles personnes, c'est des gens qui ont quand même une audience et qui sont
4: écoutés. Mmh. D'accord. Alors on va, on va y revenir un petit peu plus en détail, mais d'abord Julien Cernobori, donc toi tu es auteur de podcast indépendant, tu es le créateur de Cerno, l'anti-enquête. C'est un podcast assez inclassable, entre l'enquête sur les traces de deux serial killers qui ont tué des vieilles dames dans le Paris des années 80, le portrait d'un quartier, le 18 e arrondissement de Paris, notamment à travers les de, des vieux de ce quartier. Et puis, c'est aussi un podcast dans lequel tu voyages parfois dans d'autres lieux, d'autres villes. Voilà. Est-ce que ça te va comme présentation
3: Oui, oui, c'est, c'est bien. C'est aussi le portrait euh, d'une époque d'aujourd'hui mmh. et des années 80.
4: Oui, qui sont mis en regard. Pareil, on y reviendra un peu plus en détail, mais d'abord, on salue notre troisième invité, Serge Guérin. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes sociologue, vous dirigez le pôle santé à l'INSEC et vous travaillez depuis longtemps sur la question de la vieillesse, de la séniorisation de la société. Vous avez écrit de nombreux livres sur le sujet et on est du coup très curieux d'avoir votre regard sur ces deux podcasts qui vont nous occuper aujourd'hui. D'ailleurs, pour commencer, je vous propose d'écouter les génériques de Cerno et de Vieille-Bianche, de, de, de vieille branche, pardon, ce qui permettra de nous faire une meilleure idée de ce dont il va retourner dans l'heure qui suit.
5: Je te l'ai dit mais tu n'as pas écouté.
4: Il
0: était des voix.
2: Vieille branche chez moi. Vieille branche. Une vieille branche.
3: C'est vraiment bon une vieille branche.
2: Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
5: Bonjour, vous écoutez Vieille Branche. Pendant une heure, je vous emmène oui. chez un homme ou une femme, dont les souvenirs racontent notre histoire.
2: J'ai pris une fois wow. de la cocaïne, euh, ça ne me fait rien. De tout, de là, je suis encore désirable. Évidemment que c'est
5: Récolter ces paroles aujourd'hui, c'est aussi précieux qu'absolument nécessaire. Parce que depuis 4 ou 5 ans, chaque année qui passe, rend cette citation d'Antoine Gramsci plus limpide, parfaitement adaptée à la drôle d'époque qu'on vit. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et pour les terrasser ces monstres, ou au moins les tenir à distance, voire même les apprivoiser, écouter les mots de nos vieilles branches, qui forment ensemble notre mémoire collective, c'est un véritable bouclier. ah oh, Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance de leur vie, de l'amour, de la mort, de ce monde qu'ils ont connu, et qui n'est presque plus, de leurs souvenirs d'enfants, de leur adolescence, de leurs amis, de leur passion pour l'art, la musique, les mots, la politique, du regard qu'ils portent sur l'époque, sur les jeunes, sur les combats qui se préparent. Parce que la beauté de l'âge, c'est qu'il libère la parole, et c'est ça que vous entendez dans Vieilles Branches.
2: Notre société aime les corps jeunes.
3: Le mal existe. Alors je vous explique. Les anciens occupants de mon appartement m'ont racontaient qu'un serial killer avait habité dans l'immeuble. <rire> oh là là. C'est l'affaire Thierry Paulin, vous vous souvenez de cette affaire Thierry Paulin, non. Mais ça me dit quelque chose.
1: Ils étaient deux. Ils étaient deux. Ouais, ils étaient deux.
2: Thierry Paulin.
3: Jean-Thierry, Mathurin.
1: Il y a eu à une époque toute une série de meurtres.
2: De crimes presque de masse.
3: Le tueur de vieille véritable psychose. a alimenté une véritable psychose.
2: Entre eux, le docteur Petiot et Landru.
3: Je me lance dans une enquête. <rire> Allô? Je rentre chez les gens, je vais voir les gens dans la rue.
2: Il était fragile. Il était perdu.
3: Je travaille sur un fait divers qui a eu lieu dans le quartier il y a 30 ans. Des vieilles dames qui ont été assassinées Ah merde Non, je
6: connais pas du tout cette dame, j'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Si vous ressentez le besoin de comprendre,
2: il faut continuer votre chemin.
3: On verra bien où cette histoire me mène.
2: Donnez-vous le temps.
3: Sinon je t'appelle dans la nuit.
2: <rire>
6: non, non, il a aucune raison de parler de ça sans arrêt. Hein.
3: Allô 3, 2, 1.
4: Alors, ceux qui, comme moi, suivent assez assidûment Sarno, savent que ce décompte 3-2-1, ça signe toujours le, le début d'un épisode. Donc, commençons avec toi, Julien. Qu'est-ce que c'est que cette anti-enquête Qu'est-ce que ça veut dire anti-enquête, déjà
3: Une anti-enquête, ça veut dire que je prends mon temps et que j'explore tous les à côté, euh, tout ce qui ne paraît pas nécessaire, en fait, dans une, enquête, dans une affaire criminelle qui a été résolue depuis longtemps et dont on croit tout connaître. J'ai un point de départ. Qui est que je me suis rendu compte que, qu'un tueur en série avait vécu dans mon immeuble, euh, dans le 10e arrondissement à Paris. Et je me suis dit, tiens, euh, je, vais, je vais essayer de, de retourner sur les lieux des crimes, dans un premier temps, et de voir où cette histoire me mène. Et donc, vraiment en prenant mon temps et sans chercher à être efficace. Voilà ce que ça veut dire, une anti-enquête. Et en essayant de la faire durer le plus longtemps possible, pour approfondir le mieux possible et euh, entrer dans une espèce de, de complexité. Et me rendre compte aussi que plus j'apprends des choses, plus le mystère s'épaissit,
4: mm-hmm. en fait. Alors, on en est à 68 épisodes précisément à ce jour. Et c'est vrai que même si le fil rouge du podcast, c'est cette histoire assez sordide de meurtre Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin, finalement, très rapidement, il y a un deuxième thème central qui se dessine, qui est celui de, de la vieillesse. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais anticipé Ça faisait partie du, du projet au départ ou ça s'est imposé de fait
3: alors moi, ça faisait très longtemps que je voulais travailler sur une affaire criminelle, en fait. Euh, je suis plutôt portraitiste, reporter et portraitiste. Je fais des portraits de gens inconnus, en général, que je rencontre au hasard. Mais j'ai toujours voulu travailler sur une affaire criminelle. Alors quand je me suis rendu compte, quand tu es en série avait vécu dans mon immeuble, je me suis dit, bah, tiens, c'est une aubaine, en fait, parce que euh, ça me fait un lien direct avec ma vie, quelque part. Et quand j'ai appris que c'était l'affaire Thierry Paulin... donc euh, Thierry Paulin, c'est un, un, un jeune homme dans les années 80 qui a tué entre 20 et, et 40 euh, vieilles femmes... Donc ça, ça fait de lui le plus grand serial killer français. Je me suis dit, ben en fait, c'est très bien, parce que j'avais toujours voulu, moi, dans ma carrière, même quand je travaillais à Radio France, je voulais, j'ai, j'ai voulu démissionner à un moment pour travailler justement sur la question des personnes âgées et sur l'habitat participatif des personnes âgées. Ça, ça m'a intéressé de travailler sur cette affaire-là en particulier. Ouais, parce que je, je me suis dit, effectivement, c'est, ces vieilles dames qui ont été tuées à l'époque... Elles ont été tuées parce qu'elles étaient seules et isolées dans la, dans la société. C'est comme ça que, que Thierry Paulin et Jean-Thierry Maturin son complice, les, les choisissaient. Et c'est, c'est comme ça qu'ils pouvaient les tuer plus facilement, en fait. Et euh, du coup, je me suis dit, voilà, des, des vieilles dames isolées, donc invisibles à l'époque. Et ben, je vais essayer de les faire un peu revivre, de savoir, ouais, de savoir qui étaient ces victimes, pourquoi elles ont été tuées et...
4: Effectivement, épisode après épisode, on découvre un peu plus sur la vie de de plusieurs des victimes euh, des tueurs que tu recolles morceau par morceau. Alors Marie, toi pour le coup dans Vieille Banche, c'est vraiment le pitch de départ. On va discuter avec des vieux. Pourquoi alors, on, on me l'a proposé, euh,
5: c'est pas moi qui, qui suis à l'origine de, de cette idée, c'est, euh, c'est euh, Lorraine Bastide et Julien de Neuville de, de Nouvelles Écoutes. Mais moi, ça m'a intéressé directement, bah, déjà parce que d'habitude, je fais de la radio et que les temps sont plus courts, plus contraints. J'aime beaucoup ça aussi, mais c'est différent. Et c'était l'occasion de mener des entretiens longs. Et surtout, moi, je, je suis assez terrifiée euh, par la vieillesse et je suis assez terrifiée par la mort depuis à peu près euh, toujours. Euh, c'est vraiment quelque chose qui. Euh, voilà, que, qui, qui me faisait très, très peur. Du coup, je me suis dit que c'était une belle façon bah, d'apprivoiser le monstre, le mien en tout cas, c'était d'aller euh, en parler euh, avec euh, les gens, et notamment de la mort. Je me disais, bah, c'est trop bien. <rire> J'ai le prétexte idéal pour, pour leur poser vraiment la question. Alors vous, c'est bientôt, qu'est-ce qui se passe Comment vous le <rire> ressentez etc. Et euh, au, au final, euh, c'est pas pas le sujet qui est ressorti euh, la mort le, le plus rapidement et au final je m'en suis assez vite désintéressée parce qu'effectivement les gens, comme tu le disais que j'interview, ont des vies tellement passionnantes que, que je me suis un peu, un peu perdue dedans mais c'est vrai qu'il y avait un côté presque qu'on peut retrouver dans certains podcasts thérapeutiques à aller pour moi parler avec des, des personnes âgées et d'ailleurs euh, ça me fait vraiment du bien parce que je rencontre que des gens qui ont des vies encore hyper actives et qui ont dix mille projets et qui ont 85 ans mais des livres en cours des machins donc moi j'avais l'impression que la vie s'arrêtait et c'est pas le cas
4: et on a, on a entendu cette citation de, de Gramsci dans le, dans le générique « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». L'idée, c'est, c'est aussi ça, c'est de créer du lien peut-être entre, différentes, enfin, entre le monde d'aujourd'hui et d'autres euh, époques C'est marrant parce qu'on l'a refait euh, au
5: début de l'année, ce générique. Ouais. Il les était différent de la euh, saison précédente. Ouais, <rire> et, et, mais du coup, c'est un truc que moi, j'ai rajouté qui n'était pas à la base euh, dans le truc de départ, de dire que c'était une sorte de bouclier, mais je le ressens... Euh, beaucoup comme ça, en interviewant ben là, par exemple, Michel Sartre, dont je vous parlais tout à l'heure, elle, c'était une enfant euh, cachée euh, juive euh, pendant la guerre, et puis elle parle du silence, de tout le silence qui a, qui a encombré toute sa vie et qui a fini par euh, sortir, mais, mais, mais beaucoup, beaucoup plus tard, ou, ou sur le sida, ou voilà, il y a eu plein de choses que j'ai compris en interviewant euh, les personnes âgées, que je connaissais, c'est-à-dire euh, rationnellement, je les connaissais, mais émotionnellement, ou d'humain à humain, j'avais pas compris, et où je me suis dit que c'était quand même, euh, c'est quand même des, des sacrés récits. Euh, c'est comme lire des romans, quoi. C'est des, des récits quand même qui permettent de faire le lien, effectivement,
4: entre les générations. Alors Serge Guérin, je me, je me tourne vers vous, vous le sociologue qui travaillait sur euh, sur la question du vieillissement. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce qui vous semble intéressant dans les démarches de Julien Sarnobat et Marie Misset dans leurs podcasts respectifs
1: D'abord, la première chose, c'est si vous remarquerez la, la stigmatisation que je subis. Vous vous tutoyez tous, et moi parce que je dois être le vieux, le chauve, et je sais pas quoi encore, je suis. Vous voyez, c'est intéressant comme truc. Que moi, j'ai... On, alors on alors je propose qu'on passe au. En euh, général, je vous <rire> avoue c'est
4: parce qu'on se connaît avec Marie, donc naturellement. Oui, mais c'est, c'est <rire> logique.
1: Mais du coup c'était drôle, je trouvais, parce qu'il y avait le côté. Ah, on voit pas, mais donc oui, je suis plus, plutôt plus vieux. Euh, mais je ne fais pas mon âge et je n'ai pas de cheveux gris, euh, parce que j'ai trouvé une technique, un vieux truc, il euh, y, y a très très longtemps. Alors, bon, c'était la première chose, c'était pour le sourire. Non, ce qui est intéressant, c'est des, des deux des deux parcours, parce qu'au-delà, c'est intéressant de se dire aussi ça m'inquiétait. J'ai à trouille de vieillir. Parce qu'il faut le dire, le truc, j'ai super envie de vieillir. Oui, jusqu'à 20 ans. On aimerait bien être plus âgé. Puis quasiment du jour au lendemain, c'est plutôt l'inverse. Il y a un truc comme ça. Et globalement, dans notre société, mais simplement nous, à titre perso, vieillir, c'est quand même en effet se rapprocher d'un truc qui s'appelle la fin pas la fin j'ai envie de manger mais la oui. fin ça va se terminer et qu'on sait pas trop ce qu'il y aura après bah, mais il y a quand même une sacrée inquiétude et on a pas envie de ça d'une certaine manière et donc ces deux approches là c'est d'abord ça on va parler ensuite prendre le, la lorgnette de ce, ce tueur en série euh, qui euh, frappait les vieilles dames c'est à dire qu'il était quand même pas courageux du tout c'est quand même ça aussi ce qu'il y a derrière en, en écoutant je me disais mais quand même, le gars il, fait, ouais, il prend pas de risque il prend vraiment ce qu'il y a de plus facile d'une certaine manière de ce côté là il est un petit peu Covid aussi parce que le Covid n'est pas très courageux. Il attaque d'abord les, les plus fragiles, ou les plus âgés, ou qui ont des comorbidités, comme on dit. Il y a des mots comme ça qu'on a appris d'un seul coup, qu'on ne disait jamais avant, puis qui reviennent très, pré- très, très présentement. Et puis, de l'autre côté, je trouve que c'est c'est intéressant. Marie, quand elle dit euh, J'ai le droit de dire Marie
5: Allez-y. Non, je ne sais je pas, parce que prie. maintenant,
1: il faut faire super gaffe. Tout. Voilà. De dire Moi, j'en avais plutôt peur, je n'ai pas envie de vieillir, je n'ai pas envie de mourir, et finalement, de, euh, de traiter le mal par le mal. Quoi. Allons voir ces personnes-là. Et ce qui est de super, c'est qu'à tous les âges de la vie, on a le bonheur d'être surpris. Vous, euh, Julien, vous êtes surpris, du coup, en avançant. Je découvre une personne, je la fais découvrir, j'avance, et tout ça. Et vous, êtes surpris, évidemment, par des gens... Et Du coup, je suis repassé au vous, d'ailleurs. Par des gens qui ont bah, une richesse. Parce que souvent, on voit la personne au dernier moment. Oh, c'est une pauvre petite chose. Mais on oublie qu'il y a eu 75 ans avant. Et donc, elle a fait plein de choses. Et que même à 75 ans, à 85 ans, c'est pas une petite chose. C'est un être humain, avec des besoins... On oublie souvent qu'il y a des besoins, mais aussi il y a des désirs, à tous les âges, y compris à des âges très très avancés. Ce je trouvais intéressant, et ça fait lien aussi avec nos histoires, c'est cette idée. Julien, à un moment donné, il dit, euh, moi, je fais une contre-enquête, je ne connaissais pas la définition, c'est je prends aussi mon temps. Euh, pas mon temps, Yves Montand, qui est aussi un vieux qui, qui nous a quitté, mais euh, je prends du temps. Et ça, finalement, c'est l'inverse de toute notre euh, culture d'aujourd'hui, c'est je dois aller vite. Et celui qui gagne, c'est celui qui va le plus vite. Or là, la personne qui gagne, c'est la personne qui prend son temps et qui va chercher autre chose. Et ça la sérendipité à un moment donné, parce qu'en allant chercher autre chose, je découvre, dans dans vos deux cas d'ailleurs, je découvre autre chose. La mort, bah finalement, ce n'est pas ça le sujet. On va partir sur autre chose. Telle ou telle personne, ce n'est pas ça le sujet. Et je trouve ça génial. C'est qu'à partir de l'âge, on est dans la découverte. Et finalement, la découverte, quel que soit l'âge, il y a des gens de 20 ans qui ne cherchent absolument pas à découvrir. Il y a des gens de 20 ans qui n'ont pas envie d'être surpris. Il y a des gens de 80 ans qui ne veulent pas être surpris non plus. Mais là, finalement, ce tous les cas ce qui nous réunit, c'est cette notion de surprise. L'intérêt de la vie, c'est quand même découvrir des choses à tous les âges. Et ça, je trouvais ça très très riche, que ça parte de là.
4: Et le, le, l'idée de ce cycle de rencontres, il était des voix, c'est à travers le podcast de faire entendre euh, justement les, les voix de ceux qu'on entend peu ou qu'on n'entend pas, pas du tout, qu'on n'écoute pas habituellement, ce qui est le cas des, des personnes âgées. Est-ce qu'on peut dire, en tout cas, d'où, de votre point de vue, est-ce que c'est le cas des personnes âgées, euh, des, des vieux Est-ce qu'on manque de représentation dans l'espace euh, médiatique de, de ce que sont les personnes, enfin les personnes, nos aînés
1: Déjà, même dans les représentations même dans les termes que tu utilises, <rire> je veux dire, même nos aînés, pourquoi ils seraient à vous Pourquoi ils seraient à nous C'est les aînés, pourquoi d'un seul coup, à partir d'un certain âge, il y a une espèce de truc comme ça, de protection un peu possessive Il mm-hmm. y a aussi un côté très très infantilisant. Enfin, la période du Covid a été quand même assez rude là-dessus. Non, vous n'avez pas le droit de sortir. Voilà, on va vous expliquer ce qu'il faut faire. Comme si les gens de 85 ans n'avaient pas compris d'eux-mêmes qu'ils n'allaient pas aller le, au, le lendemain du déconfinement en boîte de nuit. quoi. Ils sont pas idiots les gens. Enfin, ils savent bien qu'ils sont plutôt plus fragiles que les autres, donc ils vont faire attention. Mais il y a un côté comme ça. Là. Il y a une surreprésentation finalement, qui est celle d'infantiliser les personnes. Vous savez pas ce qu'il faut, parce que vous êtes dépassé, parce que on pense que vous êtes dépassé, parce que vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec les technologies, que sais-je encore. Donc à chaque fois, pour votre bien souvent, hein, pour votre bien, vous allez faire comme ça. ça c'est comme euh, j'avais visité un jour une maison de retraite, on m'explique, euh, ah, on va vous présenter Eugène, on va l'appeler Eugène. Il a 97 ans, il est comme vous, il est comme moi. Il adorait le chocolat. J'adore le chocolat. Mais après, il, le, il adorait. Je me suis dit, mais ils l'ont empaillé, le monsieur, parce que s'il ce adorait, c'est qu'il est mort. Donc je ne comprenais pas très bien. Et donc Je vais voir le monsieur, qui était bien vivant. Et on discute et tout. On parle d'ailleurs du chocolat, puisque ça crée un lien pour discuter et tout. Puis après, je redemande aux gens, mais pourquoi il adorait bah Parce que maintenant, on lui interdit. Parce que vous comprenez, avec le diabète, c'est risqué. 97 ans. Le diabète, je crois que c'est vraiment le problème. Si cette personne-là aime le chocolat, qu'on lui laisse prendre son pied avec du chocolat. Il aura moins de risque d'ailleurs de, de décès plutôt que de lui interdire encore des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est très jeune, on vous interdit. En vous disant, c'est pas de ton âge, tu verras plus tard. Et à partir d'un certain moment, on vous interdit parce qu'on dit, c'est plus de ton âge. Et donc, on est toujours un petit peu dans cette notion d'interdiction. Or, les gens, ils sont adultes, ils sont capables de faire des choix. Donc, il y a en effet des, des représentations qui souvent associent l'âge avec la maladie avec la mort, et avec euh, « t'es pas capable de faire mmh. ». Et donc, il faut en sortir, parce qu'évidemment, comme on dit « le vieux », comme quand on dit « la jeunesse », ça veut strictement rien dire. Il y a plein de manières de vivre sa jeunesse, bien, il y a plein de manières aussi de vivre sa vieillesse, ou ses vieillesses. Et, et les deux, euh, Julien et Marie, c'est ça aussi qui nous apporte.
4: Effectivement, et on va revenir sur tout ça. Et puisqu'on parle de représentation, de regard qui est porté sur les personnes âgées, je vous propose qu'on se replonge quelques minutes dans l'écoute des deux podcasts, et qu'on s'intéresse à ce regard-là.
0: Il était des voix.
6: Elle ressemblait à une petite dame bien frisottée, avec ses permanentes un peu bleutées, typique des personnes âgées des années 80. C'est vraiment toujours impeccablement mise. Et oui, oui, c'était quelqu'un dans
3: l'immeuble, tout à fait discret. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie
6: Rien, mais elle était très âgée. Elle avait, je ne sais pas, dans les 80 ans peut-être.
3: Mais avant elle avait bien dû faire quelque chose. Je ne ah, pas. Peux, pas peux pas vous dire, non.
6: Non, non, il reste peu de choses, je pense, de Mme Barbier. Oui.
2: Ouais, ouais. Je ne sais pas pourquoi ça a été en partie le déclencheur, ça a vraiment été la cataracte. Mais il n'y a pas que les vieux qui ont la cataracte Ah, ben oui, c'est parce que je suis vieille. Et donc, c'était des choses comme ça, vous voyez. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me regarder différemment j'avais l'impression que je n'avais plus rien à transmettre. J'ai toujours eu un rôle où je pouvais aider, transmettre, que ce soit des jeunes, des vieux, etc., où je, où je pouvais partager mon expérience. Et là, tout d'un coup, ça n'intéressait plus personne. Alors certainement, là encore, hein, on m'a dit qu'il avait euh, une haine euh, de sa propre grand-mère, euh, qu'il avait entendu son père dire... Euh, pardonnez-moi le mot, vivement qu'elle crève, qu'on touche l'argent. Donc, on ne peut pas dire non plus que, que Thierry Paulin ait été encadré dans une famille aimante, dans une famille où les personnes âgées étaient valorisées ou considérées comme dans certaines civilisations, comme notre mémoire, comme vraiment notre, notre histoire. Et, et pas du tout, pas du tout. La personne âgée n'avait absolument aucun intérêt. Je pense qu'on
6: nous fait honte. Je pense que euh, la société euh, jette un regard euh, sur nous à partir d'un certain âge ou d'un âge certain, comme si c'était une honte de vieillir. Nous, les vieux, on est considérés comme des, des surplus, des, des excédents.
2: Vous ne pouvez pas attendre de la pitié de la part de ces personnes qui ont tué des damagés si nous-mêmes notre société on les méprise si la famille les a oubliés vous comprenez notre société a une responsabilité ici a une responsabilité
4: et donc celle qu'on vient d'entendre, c'est l'avocate de l'un des deux tueurs, euh, dont tu suis la trace dans le podcast Cerno. Est-ce que, Julien, tu souscris à cette analyse Est-ce que si Thierry Paulin s'attaquait aux vieilles dames, c'est parce qu'il les détestait et c'est aussi la faute de la, du regard que la société porte sur les vieilles femmes
3: Oui, alors on dit que, alors je, je souscris euh, Complètement à ce que dit maître Arnold. On, pensait que, on a pensé, dans un premier temps, que Thierry Paulin tuait ces vieilles dames parce qu'elles étaient faibles et c'était des victimes des proies faciles. En même temps, on revient un peu sur cette, sur cette euh, interprétation parce que le problème, c'est qu'il les torturait et que c'était des, des femmes très pauvres. Donc, il les tuait pour l'argent, mais euh, en même temps, euh, euh, bah, elles étaient très pauvres. Ils avaient, leur, leur butin s'élevait à quelques francs à l'époque... Donc, on imagine qu'il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. Pour moi, en tout cas, je me dis qu'une affaire criminelle reflète toujours la société dans laquelle elle s'inscrit. Et effectivement, je pense que dans les années 80, je ne suis pas historien, mais j'imagine qu'on assistait à une espèce de, de changement dans la société où des vieilles dames vivaient complètement toutes seules, loin de leur famille, certaines étaient veuves. Et je pense que, du coup, Thierry Paulin les tuait parce qu'elles étaient parce qu'elles étaient seules et sans défense, en tout cas.
4: Serge Guérin, justement, sur, sur, est-ce, qu'il a, est-ce, qu'on a, est-ce qu'il y a eu un basculement dans notre histoire, dans notre manière de fonctionner en tant que société, à un moment où on a abandonné, finalement, les personnes âgées à leur sort, où on les a mis de côté, alors qu'avant, elles vivaient peut-être avec, avec la famille, avec leurs enfants, leurs petits-enfants
1: il y a toujours un petit peu une, une vision fantasmée, comme de dire dans d'autres cultures, c'est merveilleux et tout ça. Ce
4: qu'on a entendu dire, ouais, d'ailleurs.
1: Toujours assez, très, très nuancé là-dessus. Euh, il y a, par exemple, une, une formule du poète Peul Ampateba qui dit « un viard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Donc, il y a quelque chose comme ça de très beau. Donc, il y a ça et dans un certain nombre de cultures, souvent des cultures d'ailleurs de la parole. Parce que justement, la tradition, l'histoire, la transmission, ça se passait par la voix. Souvent d'ailleurs plus les hommes que les femmes, il faut dire ça aussi. C'est-à-dire le vieux sage, on dit rarement la vieille sage. Pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis, les années 80, c'est oui, il y a un bouleversement. Première chose, toute bête, 1980, il y a 600 000 personnes de plus de 85 ans en France. 600 000, c'est rien. Pas du tout, c'est 1% de la population, moins de 1% de la population. Aujourd'hui, on est à 2 millions de personnes. Euh, on sera en 2050 à 5 millions de personnes. Vous voyez Donc, on est vraiment sur des, sur des chiffres qui, voilà, qui évoluent très, très vite. Donc, en 1980, c'est assez invisible. J'ai même retrouvé des traces de gens qui expliquaient que bah, cela allait mourir et qu'après, il n'y en aurait plus. Hein, il y a un peu une vision comme ça, ça va s'arrêter. C'est le moment aussi où on ne se rend pas compte que l'espérance de vie va commencer à vraiment accroître. Donc, on va vivre bien au-delà. Euh, c'est aussi le moment où on a la drôle d'idée de mettre la retraite à 60 ans. Alors même que... On commençait à voir qu'on allait vivre plus longtemps. Donc, il y a une difficulté de la société française et des décideurs encore plus à se projeter dans une société qui va vieillir. Or, les années 80, ça n'a pas tellement changé de ce point de vue-là. C'est des années hyper jeunistes. Il faut être jeune, il faut être en forme, il faut être moderne, il faut être dans le coup. Tout ce dont les plus âgés sont réputés comme incapables. Donc, il y a en effet cet élément-là d'une société qui, qui méprise ou qui ignore simplement. Ça ne l'intéresse pas parce que le vieux, la vieille est considéré comme étant d'un temps ancien. Et nous, on est dans le progrès, on est dans la modernité. Donc, on est un peu rattaché à quelque chose qui n'est pas très intéressant. Et en plus, elle et il, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes... Hein parce qu'elle visite tout simplement plus longtemps, que voilà. ces personnes-là, finalement, elles ne comptent pas beaucoup. Et puis, comme elles ne sont pas très très nombreuses, on y pense très peu. Oui, et puis, l'affaire Thierry Paulin, en fait, souvent, personne ne la connaît. C'est,
3: c'est quand même le plus gros euh, tueur en série français, en termes de, ouais. de nombre de victimes. Et souvent, les gens ne savent pas euh, qui c'est. Et, et je pense que c'est parce que c'était des, des vieilles dames, et en fait, euh, bon, on s'en fiche. Quoi. Euh, ouais. Elle était invisible, elle reste euh, invisibles. invisible. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'il a... Hum, qu'il a pu tuer pendant si longtemps, pendant trois ans, euh, en toute euh, impunité, en fait, c'est que je oui. pense que ça a intéressé pas grand monde. Vieille, femme, pauvre. Oui, ça c'est fait ça. Beaucoup. Oui, oui. Invisible.
4: Et Marie, on entendait euh, là dans les extraits Isabelle de Courtrivon qui. Euh, ou... Courtivron Courtivron. Courtivron, ouais. oui. <Ouais. rire> mm-hmm. euh, qui, qui justement regrette que, qu'autour d'elle, les jeunes gens ne s'intéressent plus à son parcours, euh, à, à ce qu'elle a à leur apprendre euh, finalement. Et en plus, elle a été professeure toute sa vie,
5: donc c'est une vraie douleur. Et d'ailleurs, oh, vas-y, pose la question, pardon. Non, mais j'allais demander
4: si, euh, si, si c'est quelque chose que tu avais entendu de, dans la bouche d'autres vieilles branches, ce regret-là.
5: C'est marrant parce que en fait, j'ai remarqué dernièrement qu'on parlait beaucoup plus de la vieillesse avec les gens que j'interview, alors que c'était assez peu le cas au début euh, du podcast. On parlait beaucoup de la vie, euh, du passé, un peu du présent, mais un peu sur des idées euh, générales de qu'est-ce que vous pensez de ça, qu'est-ce que vous pensez de ça. Et ça ne fait pas longtemps, et j'ai l'impression que ça ne fait pas longtemps de manière générale dans la, dans la société, qu'on me parle de ce que c'est réellement euh, de vieillir. Et d'ailleurs, Isabelle de Courtivron, elle a écrit ce livre qui s'appelle « L'été où je suis devenue vieille ». C'est la seule qui m'en parle aussi ouvertement et avec autant de franchise, parce qu'elle ne trouvait rien dans la littérature. Il n'y a pas grand-chose pour les hommes. Il y a Romain Gary à partir de cette limite « Votre ticket n'est plus valable », je crois. Et puis pour les femmes, elle disait « Mais il n'y a, a rien ». Bon, en l'occurrence, il y a Yoursenard, il, des, des, il y a quelques petits trucs, mais... Et c'est vrai qu'il y a une histoire de représentativité, comme vous dites. Finalement, c'est assez logique qu'il n'y en ait pas eu tant que ça de représentativité avant s'il n'y avait pas de vieux ou aussi peu. Mais là, on commence à quand même à avoir un sujet qui, euh, qui arrive euh, en force et ça sent. Enfin, je veux dire, les livres sortent. Là, il y en a trois ou quatre cette année entre Laura Adler, Bernard Pivot, euh, Isabelle vient de Courtivron. Ça de devenir un vrai sujet parce que ça concerne en fait de plus en plus de gens. Par contre, ce que je trouve drôle, c'est que moi, j'ai interviewé. Euh, des femmes de 70, 75 ans dernièrement euh, cette année-là. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'être face à des femmes de 50 ans. Euh, vraiment, Je pense que ça, ça a vraiment changé. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de costume de la vieille dame, comme elle le dit au début dans dans cerno dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Elle avait mm-hmm. sa mise en pli je pense qu'il y a un moment, je sais pas ce qui se passait, mais on, on adoptait tout d'un coup ce costume de vieille femme. Moi, Laura Adler, elle est arrivée, elle avait son une veste, elle était en mini-jupe, grande botte, une veste argentée qui pétaradait. Enfin, pareil, Martine Laroche-Joubert, qui est une grande reporter, qui va repartir en reportage dès qu'elle pourra, enfin, elle, elle dégage un truc de, de vraie jeunesse et elle ne se perçoit pas du tout comme des vieilles personnes. C'est-à-dire que Oui, Laura Adler a écrit un livre sur la vieillesse et elle elle en parle un petit peu. Elle dit nous les vieux, mais elle parle des gens plus vieux qu'elle. Et dans son livre, majoritairement, elle parle des gens plus vieux qu'elle. Là, j'ai interviewé une chirurgienne cardiaque qui me disait que c'était un sujet qui l'intéressait beaucoup. Elle me parlait de sa mère de 99 ans. Enfin, maintenant, elle est décédée il y a a un an, mais de 99 ans. Elle ne se mettait pas du tout dans cette catégorie de la population. Et ça va un petit peu avec ce que Laura Adler dit sur la honte, c'est-à-dire que. Que parce qu'elle parle de son, de son père qui en fait a lâché l'affaire à un moment elle a dit moi je veux aller en maison de retraite je veux que ça s'arrête mais parce qu'il supportait peut-être plus aussi ce regard et j'ai l'impression chez ces femmes en tout cas que j'ai interviewé a un, à part Isabelle de Courtivron, qui est encore une fois hyper franche dans son rapport à la chose euh, à appartenir à cette catégorie de personnes c'est quand même euh, enfin voilà c'est différent encore de le dire quoi
4: Est-ce que je me trompe, Serge Guérin, si si j'affirme que euh, le regard qui est porté sur les vieilles femmes est encore plus sévère que le regard qui est porté sur les les hommes vieux
1: la première chose en effet, c'est que autant on veut faire partie de la catégorie des jeunes, autant on n'a en pas envie de faire partie de la catégorie des vieux. Et souvent il y a des gens qui se retrouvent avec des gens très âgés, ils disent mais pourquoi je suis avec les vieux Il y a toujours un truc, les vieux c'est les autres, mm-hmm. c'est pas moi. Et on a, on n'a pas envie de ça. Deuxième élément, Marie a parfaitement raison. À un moment donné, euh, j'avais fait un bouquin qui s'appelle les alors plutôt les plus jeunes, hein, les quincaudos. Donc les gens qui ont autour de la cinquantaine ont envie de repartir sur autre chose. Ils ont pas envie d'être mis en préretraite quoi, soit des femmes ou des hommes. Et donc, mais c'est, c'est vrai qu'on est à un moment particulier où les vieux d'aujourd'hui ne ressemble absolument pas au vieux d'hier. Et ça, c'est compliqué à faire comprendre. C'est-à-dire qu'on est sur une logique de photo. La dame de, de 80 ans, 1980, et donc avec sa, sa, sa permanente bleue et tout ça. Mais ça n'existe plus, quoi, globalement. Alors évidemment, les gens que Marie a interrogés sont plutôt quand même CSP+, assez engagés, ainsi de suite, au niveau intellectuel et autres. D'accord, mais n'empêche que globalement, il y a simplement, les gens n'ont pas envie de ressembler à l'image qu'on leur a imposée. Je m'étais amusé, moi, à l'époque, pour le bouquin, à montrer à une femme ou à un homme de 50 ans, lui demander euh, euh, une photo de sa mère ou de son père au même âge. Et à chaque coup, c'était wow « waouh !» Ah ouais, il fait super vieux. Et en effet, on a tous rajeuni d'une vingtaine d'années. Et donc, et aussi parce qu'on a une espérance de vie plus longue. En 1945, l'espérance de vie était de 67 ans. Donc quand vous aviez 70 ans, 75 ans, vous vous dites, bah ben oui, les autres étaient morts. Vous étiez vraiment parmi les très, très vieux. Aujourd'hui, l'espérance de vie, alors elle a un petit peu baissé avec le Covid, mais elle est autour de 80 ans. Donc, donc c'est pas la même chose, quoi. Donc il faut, il faut, je crois, vraiment intégrer cela. Et donc, les gens ne se comportent pas de la même manière. Et en effet, pour répondre à votre question, enfin, oui. euh, il, y a, il y a, en tout cas, il y a, il y a, il y a une charge on pourrait dire, sur les femmes qui est plus lourde. Alors là aussi, euh, les femmes de 50 ans d'aujourd'hui, de 60 ans d'aujourd'hui, de 70 ans d'aujourd'hui, de 80 ans d'aujourd'hui, d'abord elles affirment beaucoup plus qu'auparavant leurs désirs, leurs envies, leur capacité à décider, et puis ensuite, elles ont souvent pris aussi un peu de distance par rapport à tout cela. Mais elles ont eu à subir, sans doute plus que les hommes, par exemple, euh, les premières rides. Ah, mais oh, c'est beau des rides, ainsi de suite. Pour les femmes, souvent, c'est quelque chose d'un petit peu plus, plus violent. Parce que l'image sociale qu'on leur envoie, elle est celle-là. Puis on leur dit, par exemple, vous le disiez, à euh, l'arrivée, ah, ben, elle aura de l'air en mini-jupe. C'est un très bien de gens qui avaient euh, qui dit, oh, faut quand même, partir à partir d'un certain âge, ça ne se fait pas. Mais qui décide que ça ne se fait pas Si une femme de 75 ans a envie de porter une mini-jupe, c'est son problème. Enfin, je ne vois pas pourquoi. Qui devrait lui dire Alors évidemment, si un homme de 75 ans se balade en culotte courte, dire « Ah, ça fait bizarre ». Mais après tout, c'est chacun euh, ses envies, ça ne dérange personne. Mais c'est vrai qu'il y a une charge plus lourde sur les femmes parce qu'il faut correspondre encore plus à un modèle euh, féminin et ainsi de suite, sauf que des femmes qui ont envie d'assumer comme elles le veulent. Et juste, je dirais que c'est vrai que... Euh, il y a eu dans la littérature, tout ça, on voit beaucoup plus de témoignages aujourd'hui. Mais d'abord parce que des femmes et des hommes qui étaient des gens de pouvoir, qui étaient des gens de culture, qui étaient des gens de tout ça, ne s'étaient jamais préoccupés de la question jusqu'au jour où ça leur tombe dessus. Et donc elles ont envie d'en témoigner. C'est ça aussi. C'est, c'est pas des gens qui ont pris la cause quand ça ne les concernait pas. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est-à-dire c'est des gens qui sont rattrapés par la patrouille et ce jour-là commencent à, à en parler. Ce qui est un petit peu différent. Euh, les premiers bouquins que j'ai faits, les gens disaient mais quand même, il est quand même très très jeune pour se préoccuper de la question. Bon, puis un jour, on ne l'a plus dit. Puis un jour, on dira, oui, oh, est quand même super vieux, il pourrait parler d'autre chose. Voilà, bon, ça, ça fait partie de la vie. Mais ces personnes-là, femmes ou hommes, elles ont un peu découvert quand ça les touchait. Et ensuite, elles en font quelque chose par rapport à cela.
4: Alors on va se replonger un petit peu dans, dans l'écoute des podcasts il euh, y, y a quelque chose qui est assez frappant quand on écoute Essernot et Vieilles Branches on a commencé à le dire mais c'est que de parler des vieux comme un, d'un espèce de bloc euh, homogène ça n'a pas vraiment de, de sens il y a toute une diversité de, de parcours de situations, d'âge d'état de, de forme alors justement je vous propose d'écouter euh, les personnes qui vous ont raconté un peu leur quotidien et à quoi ressemble leur vie
1: Ça dérange Non non je t'écoute
0: Il était des voix un podcast de la Gaîté Lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
6: Ah ben je me repose. Je suis à la retraite, donc je me repose. Je m'occupe de mon immeuble, je m'occupe de mes voisins quand j'y arrive. oui. oui, oui.
2: Justement, on est trois copains. Euh, les moineaux de la rue d'Orléans, on nous appelle. Euh, on se voit souvent, quoi. Mais le, le
3: serrurier, il n'est pas toujours... Euh, il y a un peu ronchon, un ours mal léché. C'est lui qu'on va voir, là
2: Je me suis vraiment retrouvée dans un monde où soit je m'adapte... Soit je laisse tomber. Soit je laisse tout tomber. Et je crois que les, les jeunes, ce qui m'a fait beaucoup de peine, je crois, j'étais pas une, une vieille regarde mais ça ça les intéressait pas. Je m'ennuyer, je ne sais pas faire, j'ai toujours quelque chose à faire. Ah,
3: comment vous vous occupez
2: Eh bien... Un jour je suis ici, le lendemain je vais faire les courses. je pars il est 9h, je rentre il est midi parce qu'il faut aller à trois endroits différents pour payer moins cher. Il faut faire un peu de ménage, il faut s'occuper du syndic, il faut s'occuper des plantes de la cour, il euh, faut lire, il faut faire les mots fléchés. Moi je me lave à 7h, je me couche à 1h du matin. Mais vous êtes particulièrement en forme quand même Vous croyez bah, Je
5: trouve 79 c'est ça Combien 79 Dans une
3: semaine même. Ouais, Dans une semaine <rire> Dans ça deux semaines bien. Ouais. Vous avez quel âge, Françoise
2: non, Moi, Je ne vais pas le dire.
3: Ah bon Ça se dit pas. Hein
2: non. Non. non, c'est-à-dire que moi, déjà, je peine d'être vieille. Moi, déjà, à 30 ans, je me suis retrouvée vieille, alors vous imaginez. Il y a des gens
6: qui aiment bien vivre dans le flou, et moi, je pense que j'aimerais beaucoup, de plus en plus, le flou qui va euh, s'agrandir, obscurcir, etc., etc. Mais il y a d'autres gens qui résistent, et je pense que le fait de résister en s'accrochant à une période nostalgique du passé, va encore augmenter leur angoisse et leur inquiétude. Donc je pense qu'il y a une forme d'abandon qui est plutôt jouissive.
3: Et maintenant, nous autres, on a acheté il y a trois ans euh, un appartement. Au lieu de trois
2: mois, l'hiver, janvier, février et mars. C'est la belle vie Oui, c'est la belle vie. On peut le faire parce qu'on a... Moi, j'ai 67 ans, ma femme aussi. On est à la retraite, comme on dit. On a travaillé fort toute notre vie. On s'est mis de l'argent de côté. Et on, notre rêve, c'était de pouvoir euh, avoir un petit pied à terre ici à Martinique. Combien
3: vous avez de retraite
2: 1100. Qu'est-ce qu'on fait avec 1100 euros par mois Même si je suis propriétaire, j'ai toujours à payer. Il y a toujours des travaux dans nos immeubles. alors. Non, non, c'est dur. Alors, il faut dire à M. Macron et Monsieur le... Le Premier ministre, c'est vous qui devez lui dire.
3: Vous bah, il vous entendra peut-être.
2: Je ne sais pas. On verra. on verra bien.
4: Alors voilà, on les, on les a entendus. Il y a ceux qui galèrent avec une retraite à 1100 euros par mois et ceux qui vivent la belle vie trois mois par an sous les tropiques. Alors, Julien, il ressemble à quoi le quotidien des, des vieux et des vieilles que tu croises dans le 18e quand tu enquêtes sur l'affaire Paulin
3: alors, il est très divers. D'abord, moi, je ne choisis pas euh, qui je vais rencontrer. C'est-à-dire que je, je me suis mis dans la tête, euh, dans un premier temps, d'aller euh, sur les dix premiers lieux de crime en fait, de l'affaire Paulin. Je compte faire les 40 euh, <rire> dans une période indéterminée. On verra. Et en fait, je, je pars comme ça au hasard avec mon micro et j'essaie d'entrer, d'entrer dans les immeubles et je rencontre un peu ce les gens qui se trouvent là, quoi, pour essayer de trouver des traces des, des victimes, savoir s'il y a des gens qui les ont connues et qui se souviendraient d'elles et qui pourraient m'en faire le portrait. Et souvent, on a oublié les, les victimes. Il arrive qu'il y ait encore des voisins, comme on l'a entendu un peu, qui s'en, qui s'en souviennent. Là, on a entendu une dame qui a trouvé même sa, sa voisine morte après le crime. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que comme j'arrive l'après-midi, souvent avec mon micro ouvert, je frappe aux portes et il n'y a souvent que des vieux, en fait... Euh, ou des personnes âgées quoi qui, qui sont là et qui me, qui me reçoivent qui sont pas du tout méfiantes qui sont tout à fait contentes de me de me parler donc c'était pas du tout prévu au départ mais c'est il se trouve que mon podcast est un peu une galerie de, de personnes âgées j'aime pas beaucoup ce terme de des personnes âgées en fait je, je préfère dire vieux euh, ouais, mmh. voilà je trouve que y a, c'est comme si euh, personnes âgées s'il y avait quelque chose d'un peu dégoûtant je trouve que je, je préfère assumer le terme de vieux et donc voilà, donc, en fait, le, 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 ce sont des gens euh, très divers comme, euh, comme les jeunes, en fait. Il n'y a pas de, de profil type. Alors, euh, ce sont des gens qui sont euh, à la retraite, donc qui, euh, qui ont plus de temps peut-être pour me recevoir, qui sont, euh, je pense, mis à l'écart, donc euh, ils me parlent plus volontiers. Et moi, je trouve qu'en fait, ils ont toujours beaucoup d'éclat, quoi. Euh, souvent, euh, une pêche, et euh, voilà, ils me racontent leur, leur quotidien. Alors, dans le 18e, c'est vrai que, voilà, ils ils ont, ils ont peu, peu d'argent, il souffre un peu de la solitude. Ça, c'est vraiment une, une constante. Mais voilà, voilà ce que je peux dire. Après, euh, ouais, j'en rencontre énormément. Quoi. Et, et, et souvent, je, alors je me suis dit euh, au départ, bon, est-ce que ce podcast va intéresser euh, les gens Est-ce que si c'est comme ça, une galerie de, de personnes âgées, euh, de vieux, pardon, <rire> est-ce que ça va intéresser les gens Et j'ai beaucoup de réactions de, de jeunes qui, euh, qui, euh, qui ont adoré les, les gens que j'ai interviewés et euh, qui ont été vraiment séduits, quoi. Euh, voilà.
4: Et parmi les, 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 les vieux que tu as rencontrés, alors ce n'est pas le cas de tous du tout, mais justement dans le 18e arrondissement, qui est un quartier qui a beaucoup évolué euh, depuis les années 60, 70, 80 où ils ont vécu, il y en a certains quand même qui, qui expriment euh, un espèce de décrochage avec la marche euh, du monde. Alors je me souviens d'un monsieur en particulier euh, qui, qui peste beaucoup sur ce qui est devenu le, le 18e sur ce quartier qu'il ne reconnaît plus.
3: Ben Oui, il y a la gentrification qui les met met un peu au placard. Parce qu'il faut que tout soit beau et performant, un peu quelque part, dans dans un quartier gentrifié. Et oui, oui, donc, moi, souvent, ils pestent contre ça. Ils ne se reconnaissent plus dans dans ce monde-là, peut-être. Mais pas forcément. euh, Je rencontre aussi des gens qui sont tout à fait euh, à l'aise dans leur environnement et qui euh, qui ont évolué en même temps que le quartier.
4: Et alors Marie, tes vieilles branches, est-ce qu'elles, est-ce qu'elles aiment vieillir en général On parlait un petit peu d'Isabelle de Courtivron tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'elles
5: t'en disent eh ben, C'est ce que je me suis dit en écoutant Isabelle de Courtivron, c'est qu'on m'avait beaucoup menti depuis le début du podcast et j'en suis à assez persuadé, <rire> c'est-à-dire que je pense que c'est des gens effectivement qui ont des vies riches et puis qui sont reconnus socialement. Et je pense que ça, euh, ça fait que c'est pas un échantillon euh, fidèle du tout de la, de la population. Donc c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de dépit. Enfin, en tout cas la plupart, ils, ils ont, euh, voilà, ils ont vécu des vies riches et puis ils sont reconnus et puis on, on les a écoutés, et on les a entendus. Mais euh, mais je, je, ils disent beaucoup que ça va très bien. Ils ont toujours Plein de projets, c'est des gens qui sont tournés vers l'avenir euh, en permanence. Après, c'est... j'ai des souvenirs comme ça d'avoir grappillé quelques, quelques trucs au... avec notamment euh, Daniel euh, Defer qui était euh, l'ex-compagnon de Michel Foucault qui a créé AIDS, etc. Et euh, qui, quand on est parti sur le terrain de la vieillesse, euh, lui a, a commencé à faire une, une... Enfin, une tête voilà, vraiment triste en hein, disant bah, que lui, il trouvait ça pas cool du tout, quoi. il aimait pas ça du tout. Mais bon, c'est des gens qui, qui, pour la majorité, j'ai l'impression, ne pensent pas du tout, ou très peu ou au minimum, à, la, à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'ils sont encore extrêmement actifs, euh, extrêmement... Euh, voilà, y... Mais bon, je, Eva paul par exemple, elle a 91 ans. Donc, je veux dire, l'étape suivante, elle, quelque part, elle y est déjà. Et puis, elle fait son yoga tous les jours. Et puis, euh, tu as l'impression que ça, n'a, ça, n'a, ça, ça n'arrivera pas. Je ne sais pas comment... Le, le côté... Euh, la fin un petit, peu, un petit peu difficile. En tout cas, ce qu'ils disent tous, c'est que ça, ça, ça leur fait peur. La, la fin difficile, que ça ne s'arrête pas au bon moment, en quelque sorte, ça, ça leur fait quand même un tout, tous un peu peur. Mais bon, vieillir en soi, j'ai, je ne sais pas. J'ai l'impression, qu'on, j'ai l'impression qu'on m'a un peu menti, mais en tout cas, eux, ils disent que non, non, à chaque âge, c'est plaisir, à chaque âge, c'est surprise, comme disait Serge Gain tout à l'heure, et, que, et qu'ils apprécient plutôt.
4: Alors, Serge Guérin, je voudrais revenir sur ce que disait Julien tout à l'heure, à savoir qu'il préfère dire vieux plutôt que personnes âgées. Quel terme vous vous aimez utiliser Est-ce que ça a même un sens d'utiliser un seul et même terme pour désigner une partie de la population qui est très diverse, comme on est en train de de, de le dire depuis tout à l'heure
1: la vieille formule de mon grand frère Albert Camus, hein, mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde. Donc c'est vrai que les termes, euh, pour anecdote, j'avais écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelait Vive les vieux. Et j'ai reçu des courriers, les uns disant Ah, enfin quelqu'un qui dit vieux, et les autres peut-être rendre raciste. Hein, on a un peu Ah, oh, c'est une admission on ne doit pas dire vieux. Voilà, sachant que ni les uns ni les autres n'avaient déjà ouvert le bouquin. Quoi. Voilà, mais donc c'est, c'est, c'est toujours cet élément-là. Vous, oui.
5: j'ai, j'ai eu les deux, hein, sur Vieille hein, Branche. Hein. Euh, je me rappelle même d'un tweet de Mona Cholet pour dire qu'elle trouvait que le, le titre du podcast en soi était agiste. Oui, c'est, euh, voilà, c'est vrai qu'on se. Je pense qu'effectivement, comme vous dites, il euh, y a toujours des gens pour se.
1: Oui, pour faire la gueule, de hein, toute façon. Euh... Oui, voilà. C'est... Mais, <rire> mais c'est vrai que les termes. Alors, on l'avait testé en... avec un type de sondage et des choses comme ça. On avait écrit même un, un article assez, assez solide sur, sur les mots pour le dire, euh, qui reprenait aussi une formule de Marie Cardinal complètement sur autre chose. Mais c'était intéressant aussi. Euh, c'est-à-dire que, globalement, le, le terme qui a été le plus accepté, c'est senior. Senior. Qui en fin de compte est un terme latin qui est reparti aux États-Unis et qui est revenu justement fin des années 80, plutôt par les publicitaires au début. Senior aux États-Unis, c'est aussi la notion d'expérimenter. C'est intéressant, parce que du coup, on valorise quelque chose. On ne dit pas ce que tu perds, on dit ce que tu as gagné. Ton expérience. Alors de dire je ne peux plus faire ça ou j'ai plus, je ne sais pas quoi. Non, non, tu as gagné de l'expérience. Très intéressant. Mais bon, après, le terme a été un peu édulcoré. Par exemple, la SNCF avait la carte vermeille qu'ils ont transformée en carte senior, plus, plus cool, plus moderne, et ainsi de suite. Bon. Après, il y avait euh, la silver. J'ai écrit d'ailleurs un bouquin qui s'appelle « Silver Génération », plutôt les 65-80. Donc des gens qui commencent, on parle de silver economy, on parle de gens qui ont des besoins particuliers avec une économie qui pourrait y répondre. Et donc Les plus jeunes, c'était l'histoire des quinquadeaux. Les plus âgés, c'était les aînés. On peut trouver comme ça. On voit bien qu'on n'est pas à l'aise, mais comme toujours, on veut enfermer les gens. C'est un peu une malédiction du, du moment. On voudrait enfermer les gens dans un élément qui les définirait euh, la couleur de peau, la religion, que sais-je encore, ou l'âge. Mais on est tous ça à la fois. Et donc, je peux être 85 ans et je suis bah, quelqu'un qui est très triste, qui est très malheureux ou très malheureuse de cette vie. Et quelqu'un d'autre qui, finalement, euh, prend en compte, se dit, mais j'ai encore des choses à faire ou, ou j'accepte. J'accepte de ne plus pouvoir faire telle ou telle chose, mais en revanche, je peux faire telle ou telle autre. Pour l'anecdote, euh, alors, ils étaient plus jeunes, mais une femme m'avait dit, mais pff, ouais, d'accord, mais il y a un truc qui est génial, c'est que je peux faire l'amour sans jamais me poser la question du risque des enfants. Bah ouais, mais c'est cool, mais je suis super heureuse. Et je le vis beaucoup mieux, par exemple. Voilà, donc, on peut trouver selon euh, des, des éléments ou d'autres. Mais c'est vrai que ça, ça enferme, cette histoire de mots.
4: Alors ça, Je trouve ça très intéressant, puisque, effectivement, je pense que ça fait aussi partie des, des grands tabous, euh, le, le sexe euh, chez les vieux, du coup, on va dire. Ma, Marie-Julien, est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà abordé euh, lors de vos euh, disques, interviews, Marie
5: Alors, il y a un épisode que je n'ai pas fait, moi, parce que la première année, ce n'était pas moi, c'était Aude L'Oriot, qui est avec... Euh... Et j'ai un trou de mémoire, mais où elle parle de sadomasochisme pendant assez longtemps. Catherine robb ouais, je pense. Catherine robb c'est ça. Donc, euh, donc, Là, oui, c'était abordé en long, en large et en travers. On en a parlé avec Macha Merrill dans l'épisode le dernier épisode qui est sorti, où elle parle de, de sexe avec Michel Legrand. C'est assez marrant parce que dans son livre, elle, en, elle a un livre qui s'appelle « Michel et moi », où elle en parle assez crûment, mais en disant finalement que la, sexu- la sexualité, le sexe, c'est, qu'un, c'est qu'une composante de la sexualité, et elle, elle dit qu'en vieillissant, elle se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont sensuelles, sexuelles et qui sont hors euh, coït. Mais, euh, mais j'en ai plusieurs quand même qui m'ont dit pff, franchement, euh, je suis contente que <rire> ce soit fini. Quoi. Et j'ai notamment deux personnes, qui m'ont, deux femmes, qui m'ont cité Jane Fonda, qui avait dit qu'elle fermait boutique. est ce que Jane Fonda a dit je ferme boutique, c'est fini. Et qui disait oh, eh ben, c'est bien. C'est <rire> bien voilà mais bon en même temps on sait que la MST explose dans les dans les maisons de retraite donc oui je puis pense c'est vrai parce que pas tout le monde,
1: Jane Fonda avait un projet à un moment donné de faire un film porno qu'avec des des femmes des hommes je crois de plus 70 ou plus 75 ans donc il y a aussi ces éléments là ouais. mais bien sûr la sexualité elle est à tous les âges oui, mais tout c'est tout encore une histoire de normes quoi. il faudrait faire ci ou il faudrait faire ça mais non je peux faire autrement et c'est vrai que par exemple dans les maisons de retraite mais comme dans d'autres lieux il peut y avoir des demandes quoi et comment c'est finalement est-ce qu'on dit ah là, là c'est pas beau parce que les corps sont pas ceux qu'il faudrait qu'ils soient ou est-ce que simplement s'il y a du désir du Sentiment, à partir du moment où les deux personnes sont, sont d'accord. finalement, voilà. Quoi. Mais c'est vrai que dans, le, dans la représentation, bah, une anecdote, c'est euh, jusqu'aux années 80-90, par exemple, les, les crèmes de soins pour les femmes étaient euh, le visage et le décolleté, parce que c'était ce qui se montrait. Mmh. Et puis à ce coup, ils ont découvert qu'un bah, certain ensemble de femmes plus âgées en demandaient aussi pour l'ensemble du corps, parce que tout simplement, elles avaient envie de l'utiliser. Donc on voit aussi des évolutions, mais c'est pas tout le monde, c'est ça aussi. Mmh. Hein. Mmh.
4: Julien, le, la sexualité, c'est quelque chose qui a déjà été abordé dans cerno
3: Alors dans cerno je ne sais pas, mais sous, je, je sais que je, je me souviens d'avoir un, interviewé une bande de veuves euh, dans un village du Nord, quand je, je faisais une émission télé qui s'appelait En Campagne, et qui se réunissait tous les mercredis après-midi pour jouer à la belote. Et moi, plutôt que de faire une interview belote, belote j'avais fait une interview sexe, en fait, et je leur avais demandé ouais, qu'elles étaient... Euh, leur désir, est-ce qu'elle c'était quoi être veuve est-ce qu'elle pensait à leur mari est-ce qu'elle pensait et effectivement en fait souvent les personnes âgées enfin, les vieux se se, euh, se, se 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 considèrent pas comme comme vieux dans la tête ils ne, se, ils ne se vivent pas comme vieux et ils ont des désirs comme tout le monde ouais donc oui moi j'aime bien effectivement euh, aborder ce sujet dès que c'est possible quoi
4: ouais. alors on va faire une dernière petite pause d'écoute dans cette discussion et cette fois-ci euh, en sélectionnant les extraits je me suis demandé ce qu'on pouvait en tirer de, des vieux à qui vous tendez le micro dans vos podcasts, Julien-Marie. Ces vieilles, ces vieux qui sont à la fois les mémoires vivantes de certains lieux, de certaines époques qui sont des, des sages, des passeurs, des passeuses. C'est le thème de ce dernier moment d'écoute.
0: Il était des voix.
4: <rire> et est-ce que vous pensez que c'était mieux avant
6: oh Non. Il c'était, c'était, y avait des choses formidables et une ouverture à la, à la possibilité d'une vie poétique et désinvolte et insouciante pour des motifs économiques, parce que ça coûtait vraiment peu cher. Et ça, c'était mieux. Être dirais.
5: poète, ça coûtait pas cher. Voilà.
6: Et maintenant, ça coûte les yeux de la tête.
3: <rire> Qu'est-ce que c'est la vie, Françoise
5: La vie,
2: oh, je me demande justement. Ah, la vie. C'est un petit moment comme ça, c'est comme le bonheur, je ne vais pas le décrire. Moi, je trouve que j'ai vécu une période extraordinaire, insouciante. Moi, j'ai travaillé plein d'emplois. Bah, à qui dit mieux je, je quittais un emploi, j'en avais marre. Oh, pouf, je retrouvais le lendemain. Bah, c'était cool. Hein. C'était vraiment... Quand je les vois, les jeunes, je les envie pas. Hein.
6: J'appartiens vraiment à la, à la frange qui a eu la chance de, d'être libre entre 20 et 35 ou 40 ans. Il n'y a aucune ombre aucune sur la sexualité. Entrave. On peut ah. tout faire. Et puis il y a les années Sida, et ça c'est quelque chose qui, qui a complètement cassé l'insouciance.
3: La goutte d'or, dans les années 50, c'était un ghetto, c'était la misère. Les façades des immeubles étaient encore noires, des émanations, du de, de, de chauffage à charbon et, et de bois, du, je sais pas, peut-être de, 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 la, de la guerre, à savoir qu'à cette époque-là, euh, il y avait encore des, ce qu'on appelait des maisons closes, enfin, des bordels. Et euh, le samedi, euh, vous aviez euh, dans la rue Charbonnière, rue de la Goutte d'Or, vous aviez des queues euh, de, de, de maghrébins euh, qui allaient jusqu'à là-bas. Ils attendaient pour euh, pouvoir euh, assouvir leurs besoins naturels. Et vous, vous étiez enfant Ah oui. Vous
6: voyez, je pense qu'une des choses contre ce mur gris, euh, cette brume, cette brume d'opacité, c'est aussi encore une fois les rencontres, mais la manière dont ces rencontres vous, vous mène à, à dépasser votre propre égotisme.
3: La vie pour moi c'est quelque chose de, de fascinant, de merveilleux mais de très très dur. De très très dur
5: savoir dire non pour avoir du temps c'est pas la première fois qu'une vieille branche nous donne ce conseil Hélène Langevin nous disait il y a peu à quel point les chercheurs manquaient de temps pour discuter entre eux Axel Kahn l'année dernière disait que c'était l'âge qui lui avait appris ça à dire non pour avoir du temps Henri Dess lui a l'air d'avoir compris cette astuce depuis tout petit alors ça a l'air facile mais pour certains c'est un vrai travail pour y arriver savoir dire non pour avoir du temps et le passé dans le cas d'Henri Dess dans son clan j'ai une dernière question Sans avant pris. de vous laisser. C'est est-ce que vous avez peur de la mort en Rydès
3: J'y pense très, très peu. Très, très peu. Je, sais que, je sais que ça va arriver un jour. De toute façon, on ne va pas y échapper. Hein. Le principal, c'est d'être, d'être bien le plus longtemps possible et de faire jour après jour, heure après heure, des choses qui vous, qui vous plaisent. Quoi.
5: Et vous êtes encore un foutiste
4: Oui Henri Dess, le, le jeu m'en foutiste, hein, Henri des, le, le Petit le... maçon,
5: c'est comme ça que l'appelait sa sœur.
4: Je crois que c'est, c'est un, des, un de des épisodes préférés, Marie, cette ouais, rencontre avec Henri Dess.
5: Oui, je l'ai beaucoup aimé, cette, cet épisode, cette rencontre, parce qu'effectivement, j'avais quelqu'un qui me paraissait euh, bon, un peu sage en face de moi. Il y a cette histoire de savoir dire non. C'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup dit non à beaucoup de choses euh, dans sa vie pour pouvoir euh, se garder des parenthèses à lui, de se garder des des temps pour faire ce qu'il aimait pour voir sa famille etc donc il euh, y a ça et c'est vrai que les deux épisodes parce qu'il y en a peut-être trois mais l'autre que tu as utilisé c'est Chantal Thomas mm-hmm. qui pour moi est bon il... je ne sais pas si c'est un épisode qui a été très écouté, c'est pas un épisode sur lequel j'ai beaucoup de retours en général et moi je crois que en trois ans, c'est, c'est peut-être mon préféré. Je l'ai trouvé extraordinaire de, de, le, de... vraiment. J'aime pas dire ça, mais de leçon de vie. De, elle parle du mur gris. Enfin, elle a beaucoup de métaphores comme ça. Elle dit qu'en fait, il faut toujours se battre contre, contre un, un mur, des murs qui pourraient se, s'échafauder. Elle parle de trucs personnels, hein, pas de murs entre les peuples ou de murs entre ces... De la, en fait, elle parle beaucoup de la routine, j'ai l'impression, et de comment euh, faire en sorte d'en sortir un petit peu constamment. Et, euh, et je pense que ça rejoint un truc que vous disiez au tout début, euh, Serge Guérin, qui, est à tout âge, on peut être surpris. Moi, le ce que je retiens vraiment de trois ans d'interview avec des gens de, 60, de plus de 70 ans, c'est qu'une des, une des recettes, un hein, des trucs qui fait qu'on vit bien sa vieillesse, qu'on vit bien tout court, c'est la curiosité. C'est d'être euh, absolument ouvert euh, et de garder la porte ouverte. Mmh. Et c'est vraiment un truc que je remarque
4: euh, enfin assez automatiquement. Quoi. Alors, Julien, euh, de ton côté, est-ce qu'il y a des grandes leçons, des grands enseignements que tu tires de ces... De, de ce travail que tu fais sur Cerno
3: Oui, je pense qu'à chaque rencontre, euh, je retire une, une leçon. En fait, moi, je, je me considère un peu comme un, comme un vampire et, et je vais un peu comme ça. Euh, je, je trouve des, pois, des proies et je vais euh, aspirer comme ça un peu des, ouais, des, des leçons de vie, des récits. Euh, oui, tous euh, sont marquants. Euh, interviewer des gens qui ont beaucoup d'expérience, je me souviens d'une dame qui me disait euh, je leur demande tout souvent quel est, quel est le sens de leur, leur vie. Et... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont retiré vraiment de, de leur existence et, et des, des conseils finalement souvent. Et je me souviens d'une dame qui me disait que, qui me racontait toute sa vie et qui me disait que le, le plus important pour elle c'était l'indépendance par exemple. Et de, elle s'était jetée dans les bras de son mari très très jeune. Et voilà, il bon, y a plein de choses qui me marquent comme ça. Ou où, où une dame aussi euh, qui, s'appelait, qui s'appelait Bernadette dans un, dans un petit commerce dans le 18e arrondissement qui me disait que elle, elle, si tout était à refaire, elle repartirait, elle prendrait un sac de préservatif avec elle, et elle ferait le <rire> tour du monde. En fait, oui, je trouve que c'est des formules qui qui, qui me marquent et qui sont toujours importantes à, à écouter. En fait, moi, j'essaie de redonner leur rôle aux vieux, en fait, de transmetteurs, quoi, de, de leur redonner cette place qu'on leur qu'on leur a retirée, souvent parce que les vieux vivent pas forcément au centre des familles. Voilà, moi, j'ai, moi, j'ai vécu au Sénégal quand, quand, au début de ma carrière. En fait, j'ai travaillé au Sénégal pendant longtemps. Et euh, là-bas, les vieux, on les appelait les vieux. Ils étaient vraiment dans leur famille, euh, au milieu de tout le monde. On disait, le vieux, viens voir. Et euh, souvent, on donnait même euh, le nom de vieux, euh, le prénom de vieux à des, à des enfants, à des jeunes enfants hein, qui, qui, qui portaient ce prénom. Et en fait, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est en fait vraiment les, 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 leur, remettre, leur redonner leur place en fait, dans, dans notre vie quotidienne. quoi. Mm-hmm.
4: En tout cas, un, un point commun entre les deux podcasts, encore une fois, c'est, c'est que vous vous posez ces questions comme c'est quoi la vie Est-ce que vous avez peur de la mort Marie, chaque podcast se termine par deux questions rituelles, d'ailleurs.
5: Oui, d'ailleurs, il y a bah, c'est la chirurgienne cardiaque dont je vous parlais tout à l'heure, qui doit avoir 83 ans, quelque chose comme ça. Elle me disait que... Elle a trouvais pas ça super de terminer par cette question et ça me fait me dire qu'effectivement c'était peut-être pas super de terminer sur cette histoire de, de mort, même si c'est vrai que ça donne lieu souvent à des réponses sur lesquelles bon voilà... C'est... C'est un peu facile quoi, de terminer le podcast là-dessus parce qu'il y a des très belles formules, il y, y a des très belles choses qui sont dites au dernier moment. Et voilà. mais, mais c'est vrai que je, je, depuis qu'elle me l'a dit, je me suis dit, ouais, peut-être que ce n'est pas très cool de faire terminer le podcast sur la mort et point et terminer Bonsoir. Quoi. Et l'autre question, c'est est-ce que c'était mieux avant et c'est très rare qu'on me réponde « oui, c'était mieux avant ».
4: Oui, là, en plus, là, j'ai gardé la partie où elle dit « oui, c'était un peu mieux parce qu'être poète, oui. c'était moins cher », mais euh, le, sa conclusion, c'est que non, mmh, c'était, ah, pas oui. mieux, c'était pas mieux avant. Je ne vais pas lui faire dire ce qu'elle ce qu'elle n'avait dit. Serge Guérin, au final, ces, ces podcasts, euh, c'est aussi une question de, de lien entre générations, de, de transmission. Je crois que ça, c'est un, au cœur de, de, de vous, votre pensée, de ce que vous souhaitez mettre en avant.
1: Oui, c'est vrai, c'est à la fois la, la diversité des gens, euh, leur évolution aussi. C'était Aragon qui disait, c'était avec les jeunes sauts qu'on fait les vieux cons. C'est-à-dire qu'on ben voilà, peut Une être con toute sa vie. Quoi. Voilà. Et inversement, on peut évoluer ou on peut décliner, ainsi de suite. Mais je crois qu'en effet, c'est la formule de Gramsci, puis c'est beau de Gramsci et Maurras, c'est jeune parce qu'on l'a tué. Hein. Voilà, je suis sûr, Aimé vivre plus longtemps, ou, ou Camus, justement, qui est... Dans son discours à, à Stockholm, dit un, il dit exactement, il dit, euh, euh, chaque génération a espéré transformer le monde, la responsabilité de notre génération, c'est peut-être de le maintenir. C'était très fort, c'était mieux dit que ça. Hein. Mais il y avait ça. C'est-à-dire que, génération, mais qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé, c'est est-ce que le monde, on le laisse se déliter ou est-ce qu'on essaie de sauver quelque chose et Finalement, sauver quelque chose, c'est aussi en écoutant et en construisant avec, sans juger, mais avec les plus âgés. Il y a la question de l'écologie, par exemple, qui est très forte. Hein. Alors, il y a eu le, un peu le truc qui n'a pas pris tellement le hockey boomer, par exemple. Mmh. Oui, c'est à cause des vieux que. Je me rappelle à des jeunes, j'ai dit, mais rappelez-moi combien de fois vous avez pris l'avion déjà à 20 ans et On va regarder combien de fois, en moyenne, quelqu'un de 85 ans a pris l'avion. Et en 20 ans, il avait déjà pris beaucoup plus souvent que quelqu'un de 85 ans, pour plein de raisons, et ainsi de suite. Voilà, donc, c'est-à-dire que prendre aussi en compte les réalités des uns des autres, essayer de, de, de construire ensemble, d'être dans l'alliance, d'être dans euh, l'intergénération, d'être dans aussi euh, quelque chose qui s'appelle la réciprocité. C'est-à-dire qu'avant, très généralement, par exemple, j'apprenais un métier auprès des plus expérimentés. Euh, je faisais mon apprentissage. Ça se fait toujours. Mais en même temps, le plus âgé, par exemple dans l'entreprise, mais hors de l'entreprise, peut dire aussi, telle ou telle chose, je vais l'apprendre de quelqu'un de plus jeune. On va penser aux technologies, évidemment. Tout le monde a entendu au moins une fois un grand-père dire bah, « Ma petite fille, en deux minutes, elle m'a réparé mon téléphone. » Et le grand-père, il ne il se sent pas euh, vexé. Il est admiratif. Et la petite fille, à huit ans, elle a aidé le grand-père. Ben c'est génial. Mais sur un autre élément, à 8 ans, elle sait très bien que sur telle ou telle autre chose, elle pourra entendre sa grand-mère ou son grand-père. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on est sans doute, peut-être qu'on pourrait essayer d'inventer une société, justement, de la réciprocité, où chacun apporte quelque chose, plutôt que juger, ou de dire l'autre, il a tort, l'autre, c'est un sale con, et ainsi de suite. On est quand même beaucoup là-dessus. C'est essayer d'écouter, peut-être se dire telle ou telle chose, on peut peut-être l'apprendre ensemble. Et donc, euh, ces deux podcasts, je trouve que c'est ça aussi qu'il y a derrière. Vous n'êtes pas dans le jugement, ni l'un ni l'autre. Je suis pas en train de dire. D'ailleurs, le C'était mieux avant, c'est intéressant. Personne ne va dire vraiment c'était mieux avant parce qu'on passe pour un vieux con quand on dit ça. Hein. Il, y a, il y a aussi y a. ce côté-là. Voilà, donc on va essayer de faire attention à tout ça. Mais c'est intéressant de poser la question. Il y a des vieux cons de toute manière, mm-hmm. comme il y a des jeunes cons. Hein, voilà. Mais c'était aussi, je trouve que votre travail, il est là aussi. Je ne sais pas si le mot travail est le, est le bon. Mais en tout cas, ce que vous faites et ce qu'on fait là, c'est aussi ça, c'est apprendre des uns des autres et pas juger nécessairement de se dire tiens, là-dessus, je n'avais pas vu ça comme ça, je n'avais pas vu ça comme ça. Et on l'apprend tous. Et cette notion de curiosité, je crois être vivant, euh, tes vivant camarade, c'est ça. C'est, est-ce que tu es encore curieux ou est-ce que tu es à 20 ans ou à 80 ans tellement persuadés d'avoir raison. Moi, je suis prof à l'INSEC dans une école de commerce. J'en croise, hein, ou dans d'autres lieux, j'en croise des gens qui, à 20 ans, sont persuadés d'avoir la raison. C'est eux qui savent tout. Il y a des gens de 80 ans qui sont persuadés aussi d'avoir raison. À un moment donné, se dire euh, la notion du doute, de la nuance. Je reprends Camus. Il a dit, à un moment donné, s'il y avait le parti du doute, j'adhérerais. <rire> à tous les âges, se dire, je peux peut-être me planter, je peux peut-être apprendre, et je peux peut-être rester un petit peu dans le doute, peut-être que c'est aussi une bonne manière de ne pas trop vieillir, vieux con.
4: Et j'ai, j'ai l'impression qu'on a souvent plus de certitudes à 20 ans qu'à 80, non je me trompe Absolument <rire>
5: en tout cas moi c'est un truc qu'on m'a dit ouais. euh, avec la vieillesse j'ai appris que je, pouvais, que je m'étais beaucoup gourée et qu'on pouvait vraiment se gourer quoi. <rire> on pouvait vraiment se tromper donc c'est vrai que c'est un
4: apprentissage aussi ouais. moi déjà à 30 ans je me rends compte que j'avais plus de certitude à 18 peut-être une question que je vous pose à, à tous pour, pour conclure est-ce que vous pensez c'est, c'est assez large mais que cette crise que nous vivons même si on l'a vu en intro elle a réveillé des discours qui peuvent être très sévères vis-à-vis des, des plus vieux, est-ce que vous pensez qu'elle peut aussi être une opportunité de changer un petit peu notre notre regard sur eux et sur elles. Je question ouverte, je vous laisse.
3: <rire> ben c'est sûr qu'on les, en même temps on en parle quoi, on, on les voit en ce moment, les vieux, à cause de cette crise.
5: En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est, c'est un sujet là où ça en était pas tellement un. Hein, c'est-à-dire que je vois bien comme de sollicitation, on n'est pas tant que ça à faire des trucs avec des vieilles personnes intérieures. du coup c'est, c'est vite vers les, souvent les mêmes personnes qu'on, qu'on va et je vois bien que je suis plus sollicitée cette année qu'il y, a, qu'il y a deux ans ou que l'année dernière, donc oui la visibilité, la représentation comme on disait tout à l'heure, je pense que je ne sais pas si c'est à la, faveur, euh, à la faveur de la crise, j'ai peur qu'elle nous ait un peu rendu un peu confus aussi euh, sur, euh, sur tout ça parce que la question de « est-ce que ça vaut plus une, avec laquelle tu as commencé bon, », bah, au-delà du fait qu'elle est complètement insolvable, j'ai l'impression que ce n'est pas, c'est pas très clair pour l'instant ce qui va ressortir de, de la crise du coronavirus sur la vieillesse. Serge Guérin
1: Parfaitement d'accord. Je crois que c'est très brumeux, très, très dans le brouillard. D'un côté, il y a cette, on a voulu planquer les vieux. Et finalement, en en parlant, on les a rendus assez visibles. Enfin, je me souviens, je ne citerai pas, mais un, un ancien ministre, et tout, il m'appelle sur un truc, sur un truc à, à la période, parce qu'on avait créé les états généraux de la séniorisation, en disant, mais là, vous êtes en train de parler des vieux sans jamais demander aux vieux leur avis. Donc, ça serait quand Ni les professionnels qui travaillent autour. Et la personne m'avait dit, mais au fait, on parle de combien de personnes J'ai dit, ben, les plus de 75 ans, c'est 6 millions de personnes aujourd'hui. Ah ouais quand même Mais oui, 10% de la population C'est pas... Voilà, on est là, parfois, à s'arrêter sur, sur 22 personnes, 6 millions, et demain, ça sera 12 millions ah ouais, donc il y a un sujet. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi une découverte, y compris des décideurs, de l'importance de cette question-là. Et en même temps, il y a eu un mouvement assez négatif de les résumer à ⁇ ils sont fragiles, ils vont mourir, il faut les protéger ⁇ Donc il y a eu un peu ces deux Et éléments-là. On se sacrifie pour eux. Et par ailleurs, une espèce de discours ⁇ on n'a plus le droit de boire une bière ⁇ à cause d'eux ⁇ alors, tout le monde n'a pas dit ça. Hein. Enfin, cette opposition aussi assez... Euh, il voilà, y a eu, euh, y compris y eu des gens âgés qui disaient, mais nous, on ne veut pas sacrifier les plus jeunes, ainsi de suite. Et très souvent, ce que j'appelle les solidarités minuscules, il y a eu plein de choses qui sont faites très belles, Alors, y compris intergénérationnelles. L'étudiant qui n'avait jamais parlé avec Mme Denise sur, sur, sur son palier et qui avait frapper pour savoir si elle avait besoin qu'il aille faire les courses. Et là, Mme Denise qui, trois jours plus tard, lui a dit oui ou lui a dit non. Mais trois jours plus tard, elle lui frappe à sa porte en disant, je vous ai fait un potage et prenez-le. quoi. Ah, mais qui s'en va pour ne pas risquer Il y a eu plein de petites choses comme ça. Mais aussi des étudiants qui ont aidé des collégiens ou que sais-je encore. Ou des collégiens qui ont envoyé des, des cartes postales, des dessins pour, pour les plus âgés. Il s'est passé plein de choses. Et comme toujours dans les sociétés de crise, il y a des salauds. Il y a des... qui essayent de passer entre les gouttes. Et puis il y a des justes il bah, y a toujours ça, il y a toujours ça, et donc on a eu ça aussi, et je crois que du coup la, la, la sortie elle est un peu ambivalente quoi. Mais ça reste... et puis je crois qu'il y a quelque chose de super important, c'est que tout le monde alors on a trop dit à mon sens eh, les jeunes vous n'avez aucun risque, d'ailleurs je leur disais à l'époque aux oh, médecins, et tout mais vous êtes que c'est... c'est qu'il faut tout le temps dire ça, parce qu'à force on crée aussi un, un truc de trucs, en plus un jeune de 20 ans qui a un fort diabète, mais il a un risque donc finalement c'est... c'est les situations des personnes, on a voulu toujours résumer à l'histoire de l'âge, mais je crois qu'il y a quelque chose derrière c'est que notre société a découvert qu'elle était fragile et que toutes les tablettes numériques de la Terre ne suffiraient pas à échapper à un, à un virus. Quoi. C'était aussi, là il y a aussi quelque chose, peut-être on a plus pris conscience de nos fragilités collectives.
4: Mmh. En tout cas, euh, il était temps que, que la société s'empare, euh, et il est toujours important qu'elle s'empare de cette question de la vieillesse, puisque comme on l'a rappelé, la société vieillit et on va tous être vieux un jour. Euh, on va conclure ce, ce quatrième épisode d'Il était des voix, mais avant ça, euh, je crois qu'on a reçu euh, des petits messages. Dit, mais tu n'as pas écouté.
0: Il était des voix.
4: Un petit message, euh, en la personne de Maxime, l'un de nos auditeurs, qui avait une question à vous poser à vous trois.
0: Bonjour à toutes et tous. Depuis quelques années, je vois ma grand-mère stagner dans une sorte de dépression qui a l'air d'être inhérente à son âge. Les gens ne sont plus là, elles se sont un peu dépassées par le monde, Elle n'a plus le goût de rien. Ma question est une double question là-dessus. Euh, la dépression des seniors est-elle un phénomène en soi et comment, du moins avec nos proches, peut-on aider à lutter contre Merci.
4: Et je donne la parole à Serge Guérin.
1: Le premier critère de dépression, c'est pas l'âge, c'est l'isolement. Quand je ne vois plus personne, quand je sens que je suis plus avec des gens qui peuvent partager quelque chose avec moi, ça me fait du mal. Et c'est vraiment ça. C'est pas inhérent à l'âge, c'est ni inhérent à la situation. Si on passe sa vie à me dire « t'es dépassé, t'es nul », et si en plus, pire, il n'y a personne qui le dit, je ne vois personne, ou je me sens « je ne compte pas », je ne peux pas compter sur les autres et les autres ne peuvent pas compter sur moi, ben bah oui, euh, c'est la dépression. Donc c'est, c'est le lien, le plaisir du lien. C'est quelques mots, quelques, euh, une gourmandise, que sais-je encore. L'attention à l'autre.
4: Marie-Julien, des petits euh, tips. vous qui.
1: <rire> moi, je reçois
3: beaucoup de messages de gens qui me disent « mais ça me donne envie d'interviewer mes grands-parents » et, et, je, et je, je conseille à tout le monde d'y aller, en fait. Allez, allez les interviewer, ça les sortira peut-être de quelque chose. et. Euh... De, le, de,
1: de cet isolement, de cette dépression, et euh, c'est toujours euh, très utile. Quoi.
4: Puis, c'est euh, utile euh,
3: pour les
1: deux, jeunes, oui. Parce que les jeunes, j'apprends aussi un truc, ou je relativise. Ah oui, tiens, quand elle est née, il bah, n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de truc. Ah oui, les toilettes étaient au fond du jardin, ou que sais-je encore. Ça permet aussi parfois de relativiser un petit peu l'impression qu'on vit un truc atroce. Oui, je n'ai pas pu changer mon téléphone en version je ne sais pas quoi. Ça permet aussi de relativiser. Ouais, faites-leur raconter leur vie euh, vraiment
3: en détail, sur la longueur. C'est toujours utile. Quand on ne le fait pas, on le regrette. Ouais,
5: après. J'allais dire ça. J'ai, je suis tout à fait d'accord avec Julien. Je pense que moi aussi, je reçois beaucoup de gens qui me disent Ah, j'aimerais bien le faire avec ma grand-mère, mon grand-père. Qui demandent des conseils d'interview. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment de besoin de conseils. Ça vient un peu tout seul, surtout quand c'est. Euh... Enfin, quoique. Peut-être que Corcal, c'est quelqu'un de proche, ce n'est pas si facile. Je ne l'ai
4: pas fait, moi, et je le regrette. Voilà. Donc, voilà le conseil à Maxime achète un micro, un enregistreur et va faire un podcast sur ta grand-mère. <rire>
0: Il était des voix
4: et c'est donc ainsi que se termine ce nouvel épisode d'Il était des voix, histoire de nos aînés. Merci beaucoup, Marie Misset. Euh, vieille branche, ça sort deux fois par mois, tous les 15 jours. Deux fois par mois. Le prochain, c'est mardi. Et c'est, on a le droit à un petit teasing du prochain épisode. Bah, en plus, je ne sais pas quand est-ce bah, qu'il oui, va non, sortir. En plus, ce, ce, <rire> il sera déjà sorti au moment.
5: C'est Michel, euh, Michel Sardes, dont je vous ai parlé plusieurs mmh. fois parce que c'est le, voilà, quoi, c'est le dernier, donc euh, je l'ai en tête, euh, qui est une universitaire qui a vécu entre les états unis la France et le Chili et qui a des découvert à Tar, qu'elle était juive et qui a fait toute une enquête euh, là-dessus sur sa famille paternelle comme maternelle
4: d'accord, merci euh, aussi à toi Julien Sarnobori euh, donc cerno l'anti-enquête c'est un podcast que tu fais intégralement tout seul et on va le préciser tu, tu, tes auditeurs, s'ils si apprécient le podcast peuvent te soutenir
3: oui c'est, c'est eux qui me financent et qui participent aussi à l'enquête qui m'aide dans mes recherches.
4: Donc c'est un site qui s'appelle Patreon pour euh, ceux qui nous écoutent, si vous voulez filer un petit coup de main à Cerno. Merci aussi euh, à vous Serge Guérin. D'avoir euh, un plaisir. éclairé cette discussion avec le regard euh, du sociologue. Alors, il existe plein d'autres podcasts sur la vieillesse qui prouvent que c'est à peu près tout sauf un naufrage. Euh, je vous recommande notamment La Voix des Aînés qui est produit par euh, la Fondation Corian. Serge Guérin, je, si je ne me trompe pas, vous présidez le conseil euh, scientifique de cette euh, fondation. Et la première saison donne la parole à des femmes qui racontent euh, l'évolution de la condition féminine depuis les années 40. Euh, j'ai aussi beaucoup aimé un épisode des Pieds sur Terre qui s'appelle Le Grand Âge de l'Amour euh, avec un sacré couple, Constant et Marie, 84 et 70 ans, grosse différence d'âge quand même. Et puis Arte Radio s'est aussi amusé à recueillir les messages téléphoniques de nos grands-parents dans un podcast qui s'appelle C'est papi, mamie, et qui est très marrant. Voilà, le prochain épisode d'Il était des voix, c'est dans un mois, et on parlera du monde rural, des campagnes. Je vous dis donc à très vite. Merci à tous. Salut.
0: Vous venez d'écouter Il était des voix. Un podcast de la gaîté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. Animation Camille Diao. Réalisation Lucie Lecelle. Production Christophe Paillet
1: pour Sonic, le studio Sonic.